0: A gente muda também. Sem tá conectado, não fica ninguém.
1: Pra falar pras vantagens, vou e debater.
2: fala Luísa.
3: E aqui é o Álvaro.
2: E tá começando mais um episódio do Outside Podcast. Vamos discutir um pouco mais sobre as novidades que envolvem tecnologia e sociedade.
3: E no podcast de hoje a gente vai explorar o maravilhoso mundo da internet e descobrir com quantos likes se constrói uma carreira de sucesso.
2: Pois é, Álvaro, tem uma galerinha fazendo das redes sociais o seu próprio negócio, né? Alguns chamam de blogueiras, outros chamam de youtubers, mas uma coisa é fato. Esse pessoal anda influenciando muita gente por aí.
3: E claro que as marcas não poderiam ficar de fora e deixar de fazer uma bela publicidade com esses influenciadores digitais, é claro.
2: Mas vamos deixar de papo e vamos ao que interessa. No episódio do Outside Podcast de hoje, vamos bater um papo com Marília Ramos, a Community Manager da África em São Paulo E influenciadora digital sergipana, Sheila Raquel Que conta atualmente com mais de 260 mil seguidores
3: E o tema de hoje é O sucesso em likes e dislikes Como as redes sociais constroem e prejudicam carreiras Vamos lá! Pra falar
1: para
2: Seja muito bem-vinda ao Outside Podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Queremos saber de você. Além da conversão em vendas, o que mais as marcas esperam quando optam pela participação de um influenciador digital na imagem do seu produto ou serviço?
1: Tudo, no final das contas, acho que o conteúdo que esse cara e a persona que ele tem nas nas redes sociais é o que mais importa para a marca, assim, além do público dele, da comunidade que ele engaja em relação ao conteúdo que ele cria, a brand persona dele, então, o que que ele faz, como ele é uma pessoa no digital e como ele é uma pessoa no profissional, então... A Lacosielo, né? Tipo, não dá pra contratar racista e homofóbico. A gente tem que saber a procedência da pessoa, o passado e tudo em que ela quer se atrelar. Então, isso é muito importante pra marca. Tem que tomar muito cuidado nesse sentido, entender como é a pessoa, como ela sempre foi. E além disso, eu acho que é muito mais a criação de conteúdo, os insights que ela vai trazer também. Porque se você escolheu aquele influenciador, é porque ele tem uma base qualificada, ele tem uma comunidade ali que você tem um target provavelmente para o seu produto ou para o seu cliente. Então, é primordial que você coloque ele dentro da sua estratégia de desenvolvimento, né? Então, em relação a trazer ele para dentro da da estratégia e entender se faz sentido ou não faz, porque ele é o cara que conhece a comunidade, então ele tem que ser ouvido. Então, muito mais além do KPI de venda, ele vai trazer para você insights criativos, ele vai te trazer um reconhecimento de marca com relação o relacionamento dele com a comunidade, enfim, acho que daí vem muito da questão do endosso dele em relação ao conteúdo que ele cria. E muito além disso, né? Acho que é, tem muitas vertentes aí.
3: Você acredita que no futuro próximo as marcas irão optar por escolher embaixadores ao invés de influenciadores esporádicos? Se sim, qual o método de avaliação que a gente pode tentar prever para que essa escolha seja feita?
1: Na verdade, as marcas já optam por embaixadores há muito tempo, em relação, vendo ali a publicidade mais antiga, as celebridades que a gente conhece, elas já eram embaixadores de marca. Acho que o que muda hoje é que esses embaixadores hoje têm pequenos níveis, né? Desde os influenciadores nano, macro, micro, enfim, acho que vai vai muito do relacionamento que a gente tem. Acho que a, a partir do momento que a marca se relaciona e tem um... né, Tem um um laço muito forte com aquele influencer, com aquele creator. Ele se torna um embaixador. Então, não é sobre o nome. Acho que é sobre a parceria em si e como ela é construída. Então, acho que o futuro vai ser em relação ao quanto aquele conteúdo é criado com uma uma cocriação. E aquilo tem o endosso do influenciador e tem o endosso da marca. Então, acho que são as duas coisas conectadas. Ele vai ser parte do processo e não fim.
2: A participação de um influenciador X ou Y modifica a forma como os resultados de uma campanha devem ser avaliados? Por exemplo, é possível dizer que o influenciador X atrai mais visitas no site, enquanto o influenciador Y gera mais envolvimento?
1: É super depende do perfil dele, na real. É possível dizer que o influenciador sim atrai mais visitas para o site, enquanto o influenciador Y Ela traz outro tipo de de objetivo. Então, você dependendo da sua estratégia, você tem que ter perfis de influenciadores diferentes para objetivos diferentes. Então, você tem uma campanha que você quer levar um cara para um site. Então, você tem que trazer um cara que tem uma comunidade ou um target que você tem certeza absoluta que ele tem um alto impacto e você sabe que aquela comunidade vai se é, sentir atraída para ir para aquele site, enquanto você pode usar um cara menor que tem uma taxa de engajamento bem mais alta por né, ter pessoas com uma comunidade muito mais engajada em relação àquele propósito pra fazer para ter mais comentários ou para atrair mais pessoas em relação a criar coisas. Então, existem tipos de perfis de influenciadores diferentes, então você tem que entender sua estratégia qual tipo você quer.
3: A nova mudança no Instagram ocultou os likes como uma forma de deixar mais claro que essa métrica não deveria receber a importância que estava ganhando, com empresas e influenciadores sendo analisados com base na quantidade de likes que recebiam. Com isso, ficou mais claro que os comentários e compartilhamentos é que devem receber mais essa relevância. Você, como profissional da área e analista das ferramentas digitais, Qual a sua análise sobre o que foi preciso mudar nos conteúdos digitais para que eles consigam prender os usuários por mais tempo no Instagram e tenham a atitude de comentar ou compartilhar o que você publica?
1: Eu acho que isso é um desafio para todo mundo, na real. Desde criador de conteúdo, quanto mídia, quanto clientes e marketeiros em geral. É, eu acho que a questão do conteúdo não só por likes, porque isso virou uma fábrica, ela vai ser agora muito maior. A gente vai ter que olhar muito mais para o tipo de valor de conteúdo que a gente está trazendo e com certeza é, aprender com isso. É, acho que tudo é teste. A gente hoje é, tem uma coisa muito efêmera, todo mundo muito rápido, mas isso é uma forma de aprender também lidar com as pessoas e como elas lidam com, a, com, o próprio, com as próprias redes sociais, como elas postam, o que, que elas fazem, o que, que elas gostam de ver. Hoje a gente tem que entender que no final das contas um engajamento muito bom é aquele que faz a pessoa parar o dedo, ficar um tempo naquilo, comentar aquilo, compartilhar aquilo e não só dar dois cliques na tela e dar um like. Então acho que a era do like tá morrendo por saúde mental de todos, né? E também por uma questão de business, de entender que aquela interação ela é muito rasa em relação à é, marca, né? Ela, aquilo acabou, então é muito efêmero. E aí a conectividade que aquilo vai criar é, do, depende do conteúdo. Então um desafio para todo mundo, principalmente para creators influenciadores, para o o quão o seu conteúdo é relevante para o seu público, o quanto você está passando para eles. Então, é é é realmente uma pergunta retórica que você tem que fazer na hora de pensar um conteúdo, eu acho que para todo mundo, e isso vai ser muito relevante para a evolução que o conteúdo vai ter daqui para frente. Então, a gente sabe que foto no espelho não vai ficar dando só like, você tem que criar muito mais do que isso, e tem que ser consistente, tem que ser legal, tem que ser interessante. Então, o que que faz a gente assistir série, né? O que que é tão legal? Por que que a gente fica tanto tempo na Netflix? A gente... É entender isso, assim o quanto de contar a história você quer, quer entregar para a pessoa e conectar com ela. É, acho que assim hoje não existe uma equação certa, então é tudo um teste e, e hoje a gente está sendo realmente desafiado, o que eu acho que é incrível, por isso que eu também, todo dia tem que, tem que existir essa, essa criatividade nova para a gente entender os targets e tudo mais, eu acho que vai ser uma coisa muito fantástica. Então, acho que realmente o engajamento ele vai mudar. E para mim é isso. assim É conteúdos que param você, pelo menos, por alguns mais segundos, além de dois cliques na tela. Para mim, já é uma evolução.
2: Marília, muito obrigada pela sua participação.
1: Então, é isso, pessoal. É, muito obrigada pelo convite. É, acho que o podcast aí também é uma tendência maravilhosa. Acho que vocês estão super indo no caminho também do conteúdo rápido, legal, interativo... E foda, parabéns pela iniciativa e até a próxima.
3: Agora a gente vai bater um papo com nossa convidada, influenciadora digital. Seja muito bem-vinda, Sheila.
0: Oi, muito obrigada pela, pela entrevista, pelo espaço.
3: Você é bacharel em Direito, mas atualmente trabalha como modelo e é considerada uma digital influencer. Conta pra gente como foi essa transição. Qual o papel das redes sociais nisso? Você é feliz com essa troca?
0: Então, realmente, eu me formei em 2015. Eu sou bacharel em direito. É, vim em Aracaju para poder estudar para concurso. E, assim, já já na faculdade eu trabalho não traba- assim, não era remunerada pelo meu trabalho de rede social. Mas eu já trabalhava com rede social. Mas eu trabalhava, tinha vínculo empregatício no Banese Card, eu era funcionária do Banese Card na época de que eu estudava, que eu fazia faculdade, eu trabalhava, e estudava e fazia os trabalhos entre aspas de rede social. É, quando eu vim para cá em 2015 para Aracaju, que eu morava no interior, em Lagarto, é, eu estudando para concurso público, para meio que me desencanar um pouco aí da de, de tanto estudo. Eu fazia provadores na lojas Renner, C&A, Marisa, dava dicasinhas, achadinhos. E, obviamente, que isso para as minhas amigas em em um grupo fechado. E aí resolvi abrir, postar. E as coisas foram dando certo. Algumas outras lojas começaram a me chamar para ir fazer. Mas nada muito profissional. E aí, de dois anos para cá foi que eu profissionalizei, hoje hoje a minha renda é das redes sociais, eu trabalho com isso, tenho funcionários, tenho empresa aberta, realmente é o meu trabalho, eu levo muito a sério e sou muito, extremamente feliz e realizada no, no meu trabalho hoje porque eu faço realmente o que eu amo.
2: Como a gente já falou aqui antes, o Instagram ocultou o número de likes nas publicações e por mais que a gente que trabalha com comunicação saiba que para os perfis comerciais o que mais importa é o engajamento, o grande público ainda está apegado ao número de curtidas, né? E como você vê essa mudança? Você acredita que ela vai ser prejudicial? E você vê mudança na relação do digital influencers com as marcas?
0: Bem, no meu caso, vou falar por mim mim assim, no meu caso eu acho que não não vai afetar bem Na, na relação empresa-digital influencer, até mesmo porque essas métricas de engajamento a gente continua tendo. A gente pode é, enviar né, via Media Kit, que é um material que a gente usa antes de, de contratação. Então, assim, foi uma estratégia do, do Instagram de tentar tirar o poder de nós digitais, digitais influencers? Foi. Não me venha né, com essa conversa fiada de que o Facebook, que o Instagram está preocupado com a saúde psicológica dos usuários. Ai, minha poupa, eu acho que não é por aí. Eles realmente quiseram tirar o poder de nós estar a influência por um bo- simples fato deles não estarem né, conseguindo botar a mão nessa, nesse patrocínio, talvez, da empresa com direta com, com o digital influencer. Eu penso que foi por esse motivo. E não pelo motivo de que está é, preocupado com a saúde mental das pessoas. Isso aí... É muita conversa para boi dormir. Então, eles estão aí tentando de alguma forma né, é, fazer. Porque é muito mais fácil. Por um exemplo, a McDonald's é, anuncia com o índio, Nunes, Nunes, que tem mais de 3 milhões de likes, então ele paga diretamente ao digital influência para comer o hambúrguer dele e aí <risos> esse no meio desse desse trâmite aí é o Facebook fica só expandido, né o Instagram fica só expandido, porque o, o valor é direcionado ao digital influência então eu acho que o principal interesse Dessa mudança do, do, do Instagram é tirar um pouco, sim, do poder do digital influencer. Porém, como exemplo, as empresas das quais eu trabalho, o que eles estão preocupados é saber se eu vou dar resultado final. Que são resultados em, em vendas, né? Então, eu acho que não mudou muita coisa, não. O fato de ter ou não a curtida na foto, né? Já que a gente quer saber mesmo é, do resultado final venda.
3: A gente sabe também que essa velocidade em que as coisas acontecem na internet também pode ter um lado negativo. O fato de todos estarem te observando o tempo todo e julgando o que você diz e faz te afeta de alguma forma? Como é que você costuma lidar com esse sentimento de ah, eu não posso errar?
0: De fato, realmente a exposição, de, principalmente em rede social, a exposição lhe traz né? É o ônus e o bônus. Existem assim os la- o lado bom e o lado ruim, da coisa, em em tudo que você fizer tem, e a exposição não é é diferente. Obviamente que no começo eu não sabia lidar um pouco, acho que por imaturidade também, mas hoje assim eu consigo lidar tranquilamente com as críticas construtivas, né, o pessoal fala, consigo abstrair, não me incomodar tanto, obviamente que às vezes... Sou ser humano, né? às vezes a gente vai dar uma alfinetadazinha no stories, mas eu sempre levo é, as coisas que eu falo como alfinetada, como eu falei agora, levando para uma lição, é, tirando um exemplo, tirando é, alguma coisa que eu possa transmitir de construtivo diante daquilo que foi me passado como negativo, digamos assim. A exemplo, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui que foi alguém, alguma seguidora comentou, eu tava na academia e tava mostrando um pouco assim do meu seio. Ah, tá cheio de estria, né, linda? Ah, gente, poxa, eu era uma pessoa que era obesa, que, que pesei mais de 50 quilos Então, não sou uma pessoa que nego isso, pelo contrário, as estrias são as marcas, né? As marcas que eu carrego de uma fase da minha vida que eu passei, que eu superei. E que hoje eu colho frutos bons por eu ter passado por essa fase. Então, as estrias não não me incomodam de forma alguma. Quem me conhece sabe. Mesmo quando eu era gordinha, eu usava biquíni, nunca usei maiô. Sempre usei roupas que (risos) talvez muitas gordinhas não usariam. Enfim, então eu sempre tive uma cabeça muito boa para saber lidar com, com esses pequenos impasses, mas é, existem, é só a gente saber mesmo filtrar e tirar lições disso. E é isso aí, eu uso minha rede social para talvez abordar esses, essas pequenas mensagens que não são tão legais, para é, inspirar outras pessoas que às vezes se incomodam por ter estria, e aí eu recebi diversas mensagens nesse dia de um monte de gente, ah, achei linha verdade, Eu tô de bobeira aqui, me escondendo atrás de um monte de roupas. Velho, estria é uma coisa que não não vai sair de você. É só você, sei lá, abstrair, como eu fiz. né? Existem outras coisas que me incomodam, mas a estria em si não me incomoda. Então eu levei esse fato ah, para os meus stories e foi assim bem produtivo.
2: Muito obrigada por ter topado esse bate-papo, Sheila.
0: Obrigada, beijão pra todo mundo aí.
2: E a gente trouxe aqui uma poesia que fala um pouco sobre esse assunto.
3: Web celebridade. Como explicar? Se a internet é o seu novo lar, de like em like vem o sucesso. Mas o que importa é o tanto de acessos.
2: E não acho que tudo são flores. A rede social tá cheia de desamores. O hate pode até vir forte, por isso é preciso muito suporte.
3: Influenciar já é um trabalho sério, e o resultado só vem com critério. Ter um público engajado não é fácil o que torna o conteúdo cada vez mais versátil.
2: Se reinventar sempre é necessário. E aí entra o publicitário. Com seu conhecimento vai ajudar o influenciador a se impulsionar. Ficamos por aqui em mais um episódio do nosso Outside Podcast. Ah. Até o próximo programa.
3: Até mais, pessoal. Tchauzinho.
2: Ah, e não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba underline podcast. Valeu, galera! Lá fora tudo acontece,
0: um novo outside, podcast.
3: outside Podcast, um produto desenvolvido pelos alunos de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Sergipe.